0: 第一次那个情节，咱们重新回去一下。咱们现在在用精神分析的方式，呃，精神分析的方式就是认为你小的时候一个应激的世界，那个刺激你没法用你当时的那种心智吗？心智很健康的去诠释它。所谓情节就是一个未完成事件。嗯。所以说呢，咱们现在再回去，回到你情节当时发生的时候的那个状态。你用一个成年人的这样的一个视角，成年人的一个心智，重新去评价这件事情，你对这个事情会有一个重新的认识，然后就会重组你的认知，通过这样的一个方式来解决情节。精神分析主要是两部分，第一部分让这个情节这个无意识意识化，当它你说你突然觉得这三件事有联系了，就相当于这个情节已经从无意识变成意识化了，这是最重要的一个过程。第二个过程，我们现在需要用一个成年人的一个视角去重新再看一下这个事情。你现在用你自己的理解，你觉得当年你四五岁解剖那个小老鼠，你母亲的那个解释，你觉得有道理吗
1: ？我觉得有道理，但是说的有点重了，把、啊、我认为最重要的事情都跟我说了
0: 。他认为这个老鼠死亡，你对不起他，你伤害了这个老鼠的家里的人。这样的一个认为是你造成责任，你现在认为他说这话是对还是不对
1: ？现在的话，我不会认为是对的，可能有一半不对吧
0: 。你是说你有一半责任是吗
1: ？对，就是我伤害他是我的责任，但是我妈妈把责任就是又归咎了一个可能不存在的责任
0: 出来。嗯、你这一半责任是什么责任？
1: 就是如果他的死亡，这只小老鼠的死亡，我是百分之百的责任。嗯、但是，嗯，我后面的感知应该是有我妈妈一部分的责任
0: 。我们现在探讨这样一个问题，就是你妈妈没跟你说之前，是出于一种好奇心，对，你并不知道你这么做意味着什么，仅仅是因为好奇心，就跟科学探索一样。谈不上什么伦理，是人的一种本能。你不是说想要让他难受，他难受你开心，不是这样的目的吗？不是这样的一个目的，在社会学上，在心理学上，包括在哲学上，它是中性的，它没有任何伦理价值。这个行为在你们科学里，为了搞清为什么，实际上是一个很中性的，就是一个工作。在你母亲跟你解释之前，我认为这个事件，因为你学医，我我觉得非常容易理解这个事情。你没有任何的企图，要想伤害谁，就是你的目的，你的出发点并不是恶意的，对，
1: 因为好奇心和当时太小了，什么都不懂
0: ，对你不知道意味着什么，好奇心，而且好奇心
1: 都不知道他会疼
0: ，没错，你有孩子了是吧
1: ？对，你还
0: 你孩子几岁了？两岁。然后你去查一些那个关于小孩发展心理学那个资料，孩子都是很残忍的。为什么呢？因为他不知道那意味着，他不是故意想伤害那些小动物
1: 。我也遇到过被别的小朋友就是打到重伤，还要送来救抢
0: 救的。但是呢，如果你母亲当时知道你是这样的一个情况，你你为什么把他解剖？了？你说啊，我看了那个爸爸那个书，我就特别好奇。那你当时有没有恶？你是不是想伤害他呀？我不知道我这么做会意味着什么。如果你母亲之前充分的去了解了你做这事情前的一个目的和原因。可能他不会做出这样的一个道德判断，存不存在这种可能性？你觉得他掌握的资料有点少，他就下结论了
1: ？有可能吧
0: 。或者是你母亲可能也是头一次，你是是头一次当妈妈吗？你
1: 我妈她生我的时候，她还在读大学
0: ，她也没有太多育儿的经验。这年龄阶段的孩子做出什么是正常的，或者是不正常的？她用一个成年的那个时候，
1: 她应该跟我现在年龄差不多
0: 。对她当时的知识可能也没有能足够认识到。小孩在这个年龄做出的事情是正常的还是不正常的？不由自主的，哎，用一种成年人的标准，也是想让你了解更多。就是这两种可能都是存在，但你要去问你母亲，是吧？如果你很关心这个问题，嗯、他可能早就不记得这件事
1: 情
0: 。对对对，但是呢，对于孩子得到的这种冲击可能是很大的。然后到十七八岁这个制服事件的时候，这个事件太像以前那个事件了。其实不是
1: 说想要联系，而是说。这件事情会在我潜意识当中联系在一起
0: ，对，是一种自动的潜意识的一种
1: 是这个意思
0: ，是就是这个活动给你四五岁的那个情节啊注入能量，唤起了他的那种感受，但是你并不知道和以前的事情是一个什么关系。然后我们分析了这么多关于这个十七八岁这个事情的，还仍然解决不了它，就在于它不是那个真正的起因
1: 吗
0: ？对，真正的原因、真正的情节不在那儿，它是。被触发的那个表现，而真正的情节就是那老鼠的那个事情，也可能在那四五岁之前，你已经是一个会比较容易把责任往身上揽，因为你提到过你母亲也是被他的母亲溺爱长大的，是类似这样的，呃、什么事很多事情都不会做，你
1: 他有点被惯坏的那种
0: 。你觉得你母亲是一个任何事情容易过分的把责任揽在身上，还是说呃容易把有些责任推出去？他
1: 很喜欢推责任。
0: 对，在一个家庭里头，如果父母有一个人容易过多的承担责任，那么孩子有可能责任感就差。那如果一个父母经常把责任推给外界，那么孩子有的时候就会承担一个比较多的责任，甚至可能跟遗传都有关系。但我觉得这不重要，至少你也发现了你容易有这种情况。对，以及这样的一个模式在幼年经历里它起到一个什么作用？它和情节里是一个什么关系？所以咱们现在也完成了用成年人的眼光重新看待这件事情。现在你重新得出个结论：这个小老鼠的死，你有责任还是没有责任
1: ？觉得如果现在非要说的话，小老鼠的死是我做的，但不是我的责任
0: 。你没有责，你确定你没有责任
1: ？因为我当时不知道会死，而给我灌输了这个概念的是我爸，他在教学生的时候，他带着我去了手术室。嗯
0: 。你看见过我在旁边
1: 看到过，对他们解剖小老鼠，解剖各种东西，然后又缝回去，又
0: 没错。这些事件都促成了你去做这件事情，而你都不知道你在做什么事情，没有人跟你解释，你从来都不知道没人跟我
1: 说过。其实只是因为好奇，动机其实有可能是我爸妈无意间给我种在脑子里的
0: 。你看到了一个那样的一情景。然后有点好奇，想模仿大人。孩子都会想模仿大人嘛，很自然
1: 。然后对于这件事情，我是小孩子的时候没有责
0: 任，一点责任都没有。而且你有恶意吗？在这事情里头
1: ，我没有对他恶意
0: 。对，这样其实我们就已经完成了对这个情节一一个重新的理解。然后我想跟你说说以后可能会发生的事情。第一，嗯、你以后再遇到同样的事情，会不会就没有反应了呢？有可
1: 能还
0: 会有，但它会变成什么呢？可能强度会越来越弱。第二个就是可能发生的频率会越来越小了，嗯、逐渐消失，直到有一天，你触景不再生情，你看到这样的信号、嗯，什么时间轴啊，什么制服啊，不再有感受了。它会唤起你的回忆，但是你不再感觉痛苦了，你不再难过了，最终是这样的一个结果，那就是你完全恢复了，嗯
1: 、是能面对了的意思，对吗？
0: 面对是一种理性，就是你理智上认为要面对这个事情，不是这个，而是一种就是你很自然的这个反应，情绪反应就减弱了，甚至到最后消退了。情绪是一种无意识的，这个你应该能理解吧？嗯
1: ，我的意思是说可以和谐共处的意思
0: 。好，咱们现在做个练习，你现在闭上眼，当我说你又看到那个制服，你脑海中出现的这个制服，出现了吗？你就告诉我。没有
1: 。
0: 好，咱们换一个。时间轴，你以前听到这词儿不是有反应吗？你再想象一下那个葬礼那天那个人回头跟你解释时间轴，回忆起来了吗？没关系，这也说明一个问题。你刚才说我们在讨论这个问题的时候说时间轴啊，说那个其
1: 实是说就是现在的话是一个有准备的状态
0: 。之前你在跟你母亲看电视的时候无意中看到时间轴说那种感觉，和现在我再跟你提让你刚才闭上眼睛去想。还有同样的身体的反应、情绪的反应，就是有什么不同吧
1: ？可能没有，没有那种就是很恐惧感
0: 。对，这个就是当这个无意识意识化之后的结果。今天我觉得咱们谈到这就已经就可以了
1: 。今天，我大概知道了，就是说很多事情、嗯，其实其他的也不一定真的会让我完全记住一辈子，但是我大概理解了，说很多事情是不可控的。还有就是要稍微知道责任的归属，这个之前没有人跟我讲过这个问题，所以大概这个是最有帮助的一件事情
0: 。你可以把复杂问题写下来，把复杂问题分解那咱们今天谈的，你还有什么疑问和问题？